0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Queridos, graça e paz. Amém? É muito bom estarmos juntos mais uma vez para adorar o Senhor na beleza da sua santidade, cultuar como igreja. E sermos edificados né, pela sua palavra que é bendita. Quero convidar você a abrir sua Bíblia. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículos de 46 a 56. Agradeço muito ao nosso Deus por, esta, por mais esta oportunidade. Aos pastores da igreja pelo convite. E que seja edificante para a nossa vida, Lucas 1, 46 a 56, é o cântico de Maria que você muito bem conhece, diz assim a Bíblia, então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva, de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, Pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estendeu-se aos que o temem, estende-se aos que o temem, geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou o governante dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos. Mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Queridos irmãos e irmãs, todos que participam deste culto aqui no templo, no lugar de culto e também online, está aberta a temporada de celebração, não é isso? Está aberta a temporada de confraternizações. Você tem que se dividir entre confraternização no trabalho, confraternização na família, confraternização na igreja e encontro de família. É, é o tempo, agora a sua agenda que seriam 31 dias tem que se multiplicar por três, não é? E você tem que aprender, então, a dizer não em alguns momentos, porque não dá tempo, não dá conta de tanta festa, de tanta celebração, de tanta confraternização. É bom. Na verdade, faz parte da vida e a gente precisa aprender também a viver, a celebrar esses momentos. E tem aquela coisa também, tipo, algumas pessoas falam assim, ah, começou também a hipocrisia. Gente que não te vê há um tempão, não manda uma mensagem, não dá um oi, não liga, não faz nada. Quando te vê, ah, que saudade de você. E você, né? assim, Tipo, é. Mas é tempo de celebração. O problema é que a distorção leva sempre a isso. Porque nós estamos focados em quê? No problema. No problema. Estamos focados na hipocrisia das pessoas. Estamos focados nos preços dos panetones, né? do Chester, do Peru de Natal, do Tender, que subiram muito. E aí alguém fala assim, ah, essa data é comercial, eu não ligo para Natal, eu não quero saber. De repente, você não é assim, mas conhece alguém não é? que olhou o preço lá do Chester que é engordado para este tempo, falou assim, olha, este ano será frango da padaria, daquela janelinha de cachorro que fica ali, televisãozinha de cachorro, porque está muito caro, para eu alimentar gente que nem fala comigo o ano todo, aí começa de novo, né? Ah, porque é hipocrisia, porque é tudo comercial, porque é tudo muito chato, eu não aguento mais, e aí, nós temos que pensar no seguinte, isso irmãos, queridos ouvintes, participantes desse culto, faz parte da vida, da nossa vida. Faz parte do nosso dia a dia. Então, eu quero dizer para você que essa data de 25 de dezembro que nós celebramos, ela não é uma data, assim, fiel. né? Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Ele era celebrado, mas em várias diferentes datas. Por exemplo... Alguns celebravam 2 de janeiro, 18 de abril, 20 de maio e também 25 de dezembro. E aí veio a ser a data oficial, porque coincidia com os festivais pagãos que celebravam a Saturnália do solstício de Inverno. Ou seja, é uma data pagã. Está vendo aí, Robson? É uma data pagã. Não quero mais saber de Natal. Calma. Inspire profundamente, solta o seu ar, continua comigo, vamos até o fim, vamos chegar lá. Então, é comum as pessoas também ficarem revoltadas por isso. A igreja tinha como objetivo, então, obedecer, não é, é, é oferecer ao povo uma alternativa a esse paganismo. E aí, reinterpretou a simbologia pagã para torná-la aceitável à fé como... O exemplo, Jesus, ele era representado como o sol da justiça, que está lá em Malaquias 4.2. Contrariando aí, a questão do Deus-sol, ou o sol invictus do paganismo. Então, o que a igreja pensou? Bom, é paganismo, é confusão, está tudo errado, mas nós não podemos perder o nosso povo. Nós precisamos criar alguma coisa aqui que remeta essas pessoas ao verdadeiro Sol da Justiça, que é Cristo. Então, pronto. O Natal, para nós, é a celebração do Sol da Justiça, é a celebração do Deus que encarnou, é a celebração do verdadeiro Deus que veio ao mundo para nos salvar. Então, entrou no calendário, e até então nós seguimos assim. A partir do crescimento do cristianismo na Europa, alguns costumes pagãos foram assimilados, tais como... Aí começam a dizer aqui, o azevinho, o visco, a árvore de Natal, a fogueira de toras, e aí novos costumes natalícios foram introduzidos, aí o presépio e os hinos de Natal. Então, o que nós temos hoje é uma herança histórica, não é? e é bonito. Nós temos ali os enfeites na entrada, você faz lá a sua árvore de Natal, coloca lá os presentes, é uma coisa que passou a fazer parte da cultura. E ainda há, por exemplo, alguma oposição a essa observância no meio cristão. Alguns motivos. Rejeição à tentativa de se estabelecer dias oficiais para festas. Objeção aos excessos com bebidas, festas e moralidades nas, celebra nas celebrações pagãs e associação do Natal com as ideias e práticas religiosas não cristãs. Então, veja, percebe que há uma tensão o tempo todo? Existe uma verdade sobre o nascimento de Jesus, a glória de Deus se manifestou, a expressão exata do ser de Deus, aquele por meio do qual Deus fala hoje, e existe todo um paganismo, não é? Que também está envolvido nisso aí. Para nós, igreja, a celebração, irmãos, tem base na encarnação do Filho de Deus. Para nós, é a oportunidade de nós entendermos o seguinte. Deus cumpriu a sua palavra. Por causa disso, nós temos a oportunidade de celebrar. E mais, nós temos um comprometimento com esta mensagem, com isso que mudou a nossa história. Então, eu quero falar com você... Vamos falar um pouco sobre Natal como um tempo de cumprimento da promessa, um tempo de celebração a Deus, um tempo de comprometimento com a verdade de Deus. Você vai perceber, ao longo da mensagem, que dá para nós superarmos todas as picuinhas que envolvem esse tempo. De confraternizações, de gente que não se dá muito bem, mas que te dá um abraço, de gente que leva para outro lado da, do mercantilismo, do comércio, do compra isso, compra aquilo, compra aquilo outro, e você vai perceber que nisso tudo, você e eu temos a oportunidade de apresentar a mensagem do sol da justiça, da encarnação, do evangelho, porque as pessoas elas estão sensíveis ao tempo, que é o tempo de celebração do Natal, por mais distorcida que seja a mensagem. Então, vamos abraçar esse tempo como um tempo de oportunidade. Se você pensar nisso, por exemplo, porque é um tempo de cumprimento da promessa. Você viu a leitura bíblica. Maria está reconhecendo isso. Então, quando eu faço menção a esse cumprimento, eu tenho como objetivo o quê? Lembrar que Deus é fiel à sua palavra. Você crê nisso? Que Deus é fiel à sua palavra? Então, lembra do Natal como cumprimento dessa palavra de Deus. O que Deus disse, Deus cumpriu. Por essa razão, as pessoas envolvidas no evento do nascimento de Jesus fizeram menção à fidelidade divina às suas promessas. Por exemplo, vamos ver na Bíblia, os versículos 54 e 55. Olha o que dizem. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos ante antepassados. Então, Lembrou-se e cumpriu. Deus lembrou-se, Deus cumpriu. Se você avançar um pouquinho, nesse mesmo texto de Lucas, veja os versículos 35 e 36. Lucas, aí mesmo, 35 e 36. Volta um pouquinho, olha o que diz. O anjo respondeu o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo. Acabamos de cantar. Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquele, aquela que, se, que diziam ser estéreo, já está em seu sexto mês de gestação. 37. Pois não há Impossível para Deus. Você consegue perceber o que está acontecendo? Deus está cumprindo a sua palavra. Em tudo aquilo que Ele prometeu, que Ele fomentou no coração das pessoas lá no Antigo Testamento, a respeito da vinda do Redentor, do Salvador, Ele está agora dizendo, por meio dessa palavra... Eu estou cumprindo. Eu, para nós, eu cumpri. Eu estou fazendo aquilo que eu disse. Qual é o grande problema da, do nosso tempo? É que foi tão distorcido, foi tão corrompido, que nós ficamos presos, distraídos com toda a corrupção e esquecemos do cumprimento da palavra de Deus que não pode falhar. Então, quando você e eu pensarmos nesse tempo de celebração, de confraternização, de congraçamento, de celebração de festas, nós temos que lembrar disso aqui, porque a nossa presença com essas pessoas ali, familiares, amigos, pessoas do local de trabalho, em todas as áreas da nossa vida, nós somos os instrumentos de Deus, para que essas pessoas entendam Deus cumpriu aquilo que Ele prometeu. Em algum momento, estava na festa da família ontem da minha esposa, nossa família, enorme. E aí é tudo misturado. E uma das primas falou assim, Robson e Heloísa, o que, que vocês acham de nós termos um momento de gratidão? Falei, interessante. Então, cada um... Vai usar uma palavra, uma breve expressão, que sintetize que. o ano. Então, começou. Ah, agra, agra, de gratidão. Agradeço a Deus por estar aqui em família. Amém, graças a Deus. Agradeço é, pela saúde. Amém, graças a Deus. Aí, daqui a pouco, começa. Agradeço a Deus por Jesus Cristo, que nasceu que trouxe salvação para nós. Amém. Agradeço a Deus, olha, pela minha vida, pela saúde. Aí você começa a perceber que as pessoas vão o quê? O seu discurso começa a ser direcionado para aquilo que é o verdadeiro significado da festa. Não houve pregação, não houve uma exposição bíblica sobre Jesus, sobre o nascimento, mas quando as pessoas começaram a falar... Todo aquele, toda aquela construção exterior ela só encontrou o verdadeiro sentido por quê? porque nós agradecemos a Deus pela vida do seu Filho Jesus que nos salvou e que nos sustenta e permite que nós esteja, permitiu que nós estivéssemos aqui mais um, ano, mais um ano celebrando o Natal, a confraternização para a glória de Deus. Entende? Sem a necessidade de agir de forma grosseira, sem querer impor as coisas a ferro e fogo, mas tudo foi conduzido, naquele momento, para a glória de Deus, de Deus. Então é uma oportunidade que você terá. Uma oportunidade que você tem. No seu local de trabalho, lá com os seus amigos. Ah, agradecemos por esse ano, foi um ano difícil, foi um ano tremendo tal. Mas olha, alguém vai fazer uma menção do nome de Deus. E na sua hora, você faça esta menção. E diga, olha, nós estamos aqui pela graça de Deus. Somos o que somos, porque Ele nos confiou talentos, capacidades, habilidades. E Ele nos sustenta pela palavra do Seu poder. Você entende? Nós podemos transformar momentos que possivelmente seriam extremamente desagradáveis em momentos extremamente que, que se voltem completamente para a glória de Deus, para o louvor de Deus, e não tem o que dizer. As pessoas vão dizer, poxa, é isso mesmo. Se não fosse Deus, o que seria de nós? Então, a, o cumprimento da promessa moveu o coração de Maria, de Isabel, de Zacarias. Todos foram impactados. Por isso, nós vemos lembrar no Natal que a imutabilidade do caráter de Deus é fator de segurança para nós, os que cremos, pois assim como o Senhor prometeu e cumpriu em relação a Israel, também cumprirá a palavra em nossa vida. No tempo dele, da maneira dele, para a glória dele, e você será apenas um instrumento. Então, guarde isso no seu coração. Tempo de cumprimento. O caráter imutável de Deus, a fidelidade de Deus à sua palavra, é o que traz para o seu coração, Confiança. Segundo aspecto importante é a celebração. Você e eu não podemos perder a alegria de celebrar a verdade, o Deus verdadeiro, por causa da mentira. Então, nós não podemos desprezar o que é o Natal. E temos que celebrar o Deus criador maravilhoso Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que enviou o Seu Filho. A expectativa de Israel era a vinda de um Messias prometido. Mesmo que parte do povo tivesse uma visão política e distorcida sobre o Messias, aquelas pessoas humildes foram tomadas de alegria e celebravam a Deus com louvor. Celebravam a Deus de todo o seu coração. Eles cantaram a fidelidade do Senhor, a esperança da libertação que estava para se cumprir, e reconheceram mais uma vez que Deus visitava o seu povo por sua grande misericórdia. Pensa nisso. Parte do povo estava desacreditado. E Deus usa pequeninos para resgatar os valores que Ele havia estabelecido desde lá de trás. Então, grande parte das pessoas à nossa volta está desacreditada, desesperançada, está celebrando tudo que é transitório, superficial. Você e eu estamos lidando com pessoas que não têm a esperança eterna, muitas vezes. Que elas estão apegadas a coisas que são vaidade. Veja, se nós cristãos, que cremos em Jesus, que temos a palavra, muitas vezes, somos surpreendidos com vaidades em nossa vida, você imagina aquele que vive o que é vaidade, porque não tem esperança em Deus. E aí muitas pessoas assumem essa postura negativa de rejeição da celebração e se tornam fechadas em si mesmadas, cada vez mais adoecidas, mais... É, fechadas em si, como falei um pouco antes, e perdem o prazer de viver, perdem a alegria de viver, por quê? Porque cada vez esse abismo vai mais profundo, é mais profundo. Você consegue perceber isso? Você tem um Israel ali, um grupo, que a esperança é um Messias político, que vai acabar com o Império Romano, que vai destruir tudo, vai estabelecer o reino de Davi, que Deus prometeu, e será dessa maneira. E aí vem um homem humilde num jumentinho que não tem aparência de rei, não tem formosura de rei, não tem, sabe, aspectos aparentes que chamem a atenção para uma glória de um rei davídico. Vem de um lugar lá que o cara perguntou assim, vem cá, vem alguma coisa boa daquele lugar? Levantou-se algum profeta daquele lugar? Sabe? Ninguém acreditava, ninguém queria saber mais. Estava todo mundo sem esperança ou com uma falsa esperança, que acaba sendo a mesma coisa. E aí nasce Jesus. Ele pega uma menina humilde lá, um casalzinho simples, e fala, ó, o Espírito do Senhor virá sobre ti. Gerará em ti um ente santo, que será filho de Deus. Este é o Salvador do povo, o que Deus prometeu aos seus pais. Isso é a fidelidade de Deus a Abraão, a Isaac, Jacó, como fora dito assim, 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 pelos profetas. Você, você entende? Consegue perceber a grandeza disso? De uma situação de total falta de esperança, a voz de Deus no coração de Maria, para aquelas pessoas que receberam essa palavra, reacendeu a verdadeira esperança do Redentor, da ação de Deus, da intervenção do Senhor. E é isso que as pessoas estão esquecendo. Nós temos que celebrar, porque Deus, por meio de Jesus, mudou a nossa história. Você consegue imaginar Isabel, idosa, sem filhos, Zacarias, Zacarias ficou tão impactado que ele nem acreditou. E ainda recebeu um. um, um ficou mudo, né? Não vai ficar mudo. Só vai abrir a boca quando o menino tiver para receber o nome. E aí Isabel, engravida, fica em casa, escondida, seis meses. Meu, imagina, Oh, Jesus, o chinês, Senhor, Deus de Israel, Deus de Abraão. Você imagina isso? aquela celebração, aquela festa, ao mesmo tempo, susto, desespero, desesperança, várias coisas acontecendo, e de repente João Batista surge no mundo, Jesus também, com Maria, Maria quando saúda Isabel, a criança no ventre de Isabel estremece, porque já era cheio do Espírito desde o ventre materno, de onde vem a mãe do meu Senhor que me saúda, e a criança. sabe, é uma festa, é uma alegria, uma... todos cheios do Espírito, e você vai ficar preso à falta de esperança daqueles que estão desacreditados? Não. Você tem que levar para eles a esperança que você tem para que eles se alegrem. Eu sei que há muita dor em nosso meio. Eu sei que há perdas em nosso meio. Nem sempre alguém vai dizer assim, ah, mas olha, Robson, hoje, hoje, eu não tenho motivos para celebrar. Ok. Respeito tua condição, como eu também muitas vezes... Pensei dessa maneira e não tive motivos para celebrar. Mas isso passa. Isso passa. O Deus que te ama, o Deus que te sustenta, o Deus que é contigo, mesmo quando eu e você pensamos contrariamente em relação a isso, ele não mudou. Ele permanece fiel à palavra. Ele permanece sustentando sua vida. Ele permanece contigo ali, ó. O tempo todo velando sobre a sua vida, cuidando de ti, sustentando cada passo da tua vida. Então, leva essa esperança para as pessoas. Mas você não sabe da minha dor, você não sabe das minhas lágrimas. Ok, mas Deus sabe. Aquele grande dia que nos aguarda, naquele grande dia ele enxugará dos olhos todas as lágrimas, não é isso? As obras cessarão, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Mas esse mesmo Deus que é transcendente, habita no alto e sublime trono, habita conosco, está aqui. Desculpa, abre aspas aí, ele está sentado aí contigo. Ele está do teu lado, está em ti, está em nós, ele não mudou, então não deixe que a oscilação das tuas emoções determinem quem é Deus, não, 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 não deixe que a instabilidade do mercado, da economia, os discursos políticos, a hipocrisia de homens, sabe essa situação toda que é extremamente difícil para nós, não deixe que isso determine na sua vida quem é Deus. Você pode celebrar o Deus vivo, porque você tem a esperança viva testificada no seu coração pelo Espírito Santo que Ele te otorgou. Não deixa a amargura te destruir, não. Não pensa que você vai terminar esse ano e aí, ah, ano que vem vai ser tudo a mesma coisa. Isso pode mudar a partir de agora. Se você estiver entendendo que você foi chamado para servir o Deus que cumpre a sua palavra, o Deus que te chamou para celebrá-lo. Então, pessoas sem esperança, pessoas desacreditadas, pessoas humilhadas, pessoas que não eram, pessoas humildes, pessoas que nada eram naquele contexto, foram levantadas por Deus para confundir aquelas que eram. Reparai, pois, na vossa vocação, irmãos. Deus não chamou muitos de nobre nascimento. Deus não chamou muitos graduados, Deus chamou pessoas humildes, aquelas que nada são, para confundir aquelas que são, depois você lê a primeira de Coríntios, você vai ver isso lá, isso não significa que você seja superior ou melhor que alguém, não é isso, é que a esperança que você tem, é muito maior, do que qualquer circunstância, que você possa viver, muito maior. Então, celebre. Alegre-se. O teu Deus vive. O teu Redentor vive. Jesus Cristo ontem, hoje, é o mesmo e o será para sempre. Então, é tempo de celebração. E nesse tempo de celebração, essas pessoas cantaram a fidelidade de Deus. Nós cantamos aqui o hino que diz... Não nós, não nós, não é por nós, é pela graça, então é isso, é graça, agora é graça sendo pregada para você, para ti mesmo, Que a gente fala muito de graça para o outro, né? vamos levar essa palavra da graça maravilhosa, e agora, e agora que você e eu precisamos de graça para celebrar, precisamos de graça na nossa fraqueza, precisamos de graça que nos basta, a graça mudou, não, é porque eu e você oscilamos, nós vacilamos, muitas vezes estamos no alto, oh, glória, aleluia, 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 o senhor vem, oh, aleluia, 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 vai para aquele looping, né? No final é celebração, sabe aquela montanha-russa de doido que faz aquelas coisas? Então, a vida tem isso. Tem hora que tem uma estabilidade, é quando está começando a subir. Né? Rapaz, você chega lá em cima, aí eu gosto das expressões, aqueles vídeos em que as pessoas botam as expressões. No final, todo mundo alegre. Ai, quero ir de novo. Quero ir de novo, né? Não sei como, mas vai. Então, a vida é assim. A vida tem seus altos e baixos. Mas o Deus que você serve, ele é fiel, permanente. Ele sustenta. Ao passares pelo fogo, eu serei contigo. Ao passares pelas águas, eu estarei também lá. O fogo não vai te queimar, as águas não vão te submergir. Você entende que a vida não pode determinar quem é o teu Deus? As circunstâncias, as suas emoções a tua condição financeira, as perdas, os ganhos, isso tudo pode variar de uma hora para outra, é escorregadio demais. Então, eles celebraram a fidelidade de Deus no cumprimento da sua palavra. Celebre na sua vida a fidelidade de Deus por aquilo que Ele tem feito e fará na sua vida, dia a dia. Então, Natal para você... Deve ser tempo de festa, sim, de celebração, de ações de graças ao Deus que nos encheu de gozo, alegria e paz pelo Espírito Santo, pela fé em Jesus. Aí o panetone vai tomar outro gosto. Não é? As frutas de Natal terão outro significado. Arroz com passas. Tem uma colega que ela fala assim na vida tudo passa, até a uva passa, né? então arroz com passa, tudo que colocam à mesa, você vai olhar assim e dizer, gente, eu não como nada disso, mas, glória a Deus, o significado é muito maior, não está naquilo ali não, aquilo tudo passa, o presente passa, a pessoa que hoje não tem alegria, amanhã pode ter, a pessoa que hoje tem falsidade no coração, amanhã pode mudar, assim como eu mudei e você mudou, você acha que um dia olharam para você e acreditaram? Ah. Ou você acha que nunca olharam para você e disseram assim, aquela ali, Deus me livre, só Jesus na causa, e foi isso mesmo, só Jesus na causa, foi Jesus, e você está aqui, de repente, você olha para alguém hoje e você fala a mesma coisa. Aquilo ali, só Jesus na causa. Aí a voz de Deus vem assim para você e fala assim, ó, estou gerando através da tua vida algo que vai tocar no coração dela hoje. Você, ah, não, manda os pastores. Eles sabem fazer isso, eu não, mas é você, é contigo. É nessa festa aí, é nessa celebração do final do ano, agora que a coisa vai acontecer, você entende? Então, celebre com alegria, seja você o testemunho de Deus ali, o instrumento, o canal por meio do qual Deus vai operar. Depois você veja a celebração dos homens de Deus, das mulheres de Deus, no capítulo de Lucas. Você ver que todos se alegraram, todos profetizaram, todos ficaram cheios do Espírito. Por quê? Porque Deus se moveu e cumpriu. E, por último, além de ser um tempo de promessa cumprida, Celebração é um tempo de comprometimento. Por que, Robson? Uma vez que entendemos a fidelidade de Deus às suas promessas, recebemos o seu cumprimento em nossa vida e a celebramos por tão grande salvação, o que resta, irmãos? O compromisso com este Deus maravilhoso que mudou a nossa história. A palavra de Maria foi: Aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua vontade faça-se a tua vontade. Ela se entregou sem medo. Então, eu e você, temos que dar uma resposta a tudo que o Senhor fez. Ela tem que ser caracterizada por esse comprometimento integral da nossa vida. Essa foi a intenção de Deus com o Seu povo desde o Antigo Testamento. Por exemplo, Joel fala assim, 2 de 12 e 13, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar, se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Ele está chamando o povo a um arrependimento, a um comprometimento. E aí, a partir desse texto, temos que reconhecer o quê? Que nossa gratidão ao Senhor implica obedecer cantar, viver para ele servindo a Deus de todo o coração então, sabe você já renunciou você um dia disse, Senhor eu creio em Jesus você fez a sua confissão pública você mudou a sua vida por causa de Jesus Cristo então, o novo testamento tem esse mesmo tom de comprometimento Zacarias em sua profecia nos disse, após reconhecer o juramento do Senhor, a Abraão ele celebra em Lucas 1 74 e 75, veja lá Lucas 1, mesmo texto, versículos 74 e 75. Olha o que disse Zacarias aqui. O juramento no versículo 73, né? o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para o servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele, quantos dias? Todos os nossos dias. Então, Quantos dias, todos, em que, de que maneira, em santidade e justiça, comprometido, com que arda da minha vida toda, de todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento, ou seja, inteiramente, a liberdade é para adorar em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Então, essa liberdade, irmãos, está relacionada a essa libertação de Israel dos seus opressores, eles estavam celebrando porque chegava a hora, havia chegado a hora, significa que a partir do Messias, Jesus, não haveria mais temor desses inimigos na vida dos que crescem, mas um viver verdadeiramente livre para um tipo de adoração marcada por santidade e justiça. O texto no Novo Testamento fala que nós somos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, Adoramos verdadeiramente. E aí a igreja é livre para adorar a Deus em espírito e em verdade, com o coração rasgado, voltado para Ele integralmente. Então aproveite o tempo de celebração, de confraternizações, para você expressar essa sua gratidão e adorar a Deus em espírito e em verdade, continuar adorando. Natal, então, é tempo de comprometimento para a igreja. Igreja que ama o Senhor porque... Teve sua vida transformada por graça e amor de Deus. Você entende que você tem motivo? Você tem motivo. É tempo de você se envolver com a vida toda e com tudo, tudo da sua vida. Não para alimentar o seu próprio ventre, mas se entregando a Deus de todo o seu coração. Dizendo, eis-me aqui. Cumpra-se em mim a tua vontade. Esse novo nascimento, ele leva você a ter essa consciência. Deus cumpriu a sua promessa. Então, a imutabilidade do caráter de Deus traz para você a segurança. Você pode servi-lo porque Deus é fiel à sua palavra. Ele nunca, nunca abandonará você. Ele sempre estará contigo. Tenha consciência disso. Nesse tempo de celebração, sabe... Ação de graças, pois Deus encheu a sua vida de motivos para celebrá-lo. Você pode, usando aqui a questão da festa, comer aí o chester, o panetone, o arroz com passas, tudo aquilo que colocam lá, que deve ser muito esquisito para alguns. Mas você pode entender que, o sabor daquele alimento, o prazer de estar comendo aquilo ali, vai muito além de aspecto fisiológico e metabólico. Tem uma relação com gratidão por aquilo que Deus fez na sua vida. Em vez de você se entregar à murmuração das pessoas, contagie as pessoas com a sua gratidão, com a sua celebração, com a sua vida de culto a Deus. Pelo salvação, pelo perdão, pela nova vida, pela libertação, pelo pão da vida. Olha, quantos motivos você tem para celebrar. Compromisso. Tenha consciência, o comprometimento integral da sua vida com o Evangelho e com aquele que se revelou no Evangelho. Então, o que é o Natal para você? É o reconhecimento disso. O Senhor veio. O Senhor veio e mudou a minha história. O Senhor se revelou a mim pessoalmente. O Senhor se revela na palavra, então eu tenho vida com Ele. Por isso, você pode confiar totalmente no Deus que é fiel à sua palavra. Você pode celebrar de todo o seu coração pelo dom da vida em Cristo. Você pode se comprometer totalmente com Deus que mudou a sua história em Jesus para sempre voltando ao tempo, à temporada de celebrações, você pode entrar nessas celebrações com um motivo muito maior. E isso vai ganhar, ganha um significado, é um, tem um significado diferente para a sua própria vida e para a vida daqueles que estarão à sua volta celebrando. Então, no seu momento lá, na sua oportunidade de falar alguma coisa, mostre isso. Há algo mais, que é o verdadeiro significado que nós estamos reunidos nessa noite. No caso, nesta manhã e nas confraternizações, naquela noite do dia 25, do dia 31 e por aí vai. Vamos orar a Deus? Quero te convidar nessa hora a orar. Pensando nisso aqui, você tem uma oportunidade, Não é isso? Lembre-se do cumprimento da promessa de Deus. Lembre-se que é um tempo de celebração. Lembre-se que é um tempo de comprometimento. Então, esse é o desafio para nós, nesta manhã. Ter a mente cativa, na nossa mente, esses valores para que nós possamos celebrar o nosso Deus de todo o nosso coração. Vamos orar, ore no seu lugar. Faça esse tempo aí, um tempo de oração para a glória do nosso Deus. Deus eterno, nós te agradecemos de todo o nosso coração. Reconhecemos as nossas limitações. Muitas vezes somos levados pela sedução desse mundo que nos faz pensar fora daquilo que é o fundamento, a nossa regra de fé e prática que é a tua palavra. E não sabemos nem como agir muitas vezes e Acabamos nos endurecendo de tal maneira que perdemos oportunidade, Senhor. A oportunidade de dar o testemunho da verdade. Então o que nós pedimos ao Senhor nesta manhã, trabalha no nosso coração restaurando aquela sensibilidade para a ação do teu Espírito Santo neste tempo. O Senhor, nos guia a toda a verdade, o Senhor nos faz lembrar de Jesus. O Senhor dá testemunho de Jesus, o Senhor é maior, habita em nós, do que aquele que está no mundo, o Senhor gerou vida, vida de Deus, no ventre de Maria, o Senhor trouxe vida de Deus, para a nossa vida, quando estávamos mortos, em delitos e pecados, mudou a nossa história, nos deu motivo para nos alegrar, e celebrar de todo o nosso coração, então pai, nesta manhã, se alguém entrou aqui angustiado, com muito peso sobre a sua vida que tem dado aquele nó na garganta e dificultado o fluxo saudável das suas emoções, ó Deus, em nome de Jesus, pelo teu espírito, desata esses nós, quebra cadeias emocionais dessa manhã e glorifica o teu nome, pai gerando a alegria do Senhor que é a nossa força o fruto do Espírito é alegria então o nosso motivo não é o paganismo, o nosso motivo não é o comércio, o nosso motivo é Jesus então por causa de Jesus por amor de Jesus porque por Ele, para Ele e por meio dEle são todas as coisas nós levantamos nossas vozes em oração levantamos o nosso coração e colocamos diante de ti para dizer Deus, nós te agradecemos por tão grande e poderosa salvação que se manifestou no meio dos homens, e queremos ser canais do teu fluir para que nas áreas da nossa vida, em todas as áreas, naqueles lugares mais íntimos aqueles lugares públicos quando tivermos a oportunidade Senhor do nosso interior, as nossas palavras transmitam graça aos que ouvem. Muitas pessoas estão sem motivo, Senhor. Muitas pessoas dentro da própria igreja pensam estar sem motivo. Nós reconhecemos as suas fragilidades, as suas limitações. Então pedimos ao Senhor que também fortalece o fraco, liga o quebrado, traz de volta o que está distante, renova a esperança daquele que está completamente desacreditado, frustrado entristecido depressivo Deus toda a nossa esperança está em ti por isso voltamos os nossos olhos para o teu trono ah, Deus maravilhoso aleluia a palavra diz olharam para ele e foram iluminados seus rostos não serão confundidos. Então é fixados em Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Senhor, que nós iremos em diante, na esperança de que o nosso Deus é fiel à sua palavra, nos deu motivo para celebrar, e nos chama a um comprometimento de todo o nosso coração. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, em nome de Jesus, e trabalha em nós, e através de nós, cumprindo o Teu querer, Pai. Amém. Amém, Senhor.